0: Hello， 大家好，欢迎来到来悄悄啦，我是乔
1: ，我是拉
0: ，一起来 J talk 一下吧。这是一个提供人生方向、自我提升、投资规划的频道，我们会提供一些职场、理财、生活上的经验分享，让你与我们一样拥有一个不一样的璀璨人生哟。那我想要请教一下，那你为什么想要录 Podcast 啊？
1: 因为最近在疫情在家，然后想说，这呃 ，podcast 其实是一个蛮好的平台。然后你可以创作你自己喜欢的内容，或是你可以记录你现在发生什么事，或是看了什么样的书，然后可以记录我们大家的成长，然后也可以一起陪伴大家。那乔呢，你要不要说说看你为什么想要录 podcast 呢
0: ？其实对我来讲，录 podcast 是一个我想要把我的生活的点点滴滴，第一点啊，当然是记录下来。第二点是我想要把我遇到的每一件事情，甚至可能是我个人的观点，分享给更多听听众朋友知道，然后可以帮助想要创业的人，或者是找不到自己方向的人，有一个参考的依据。对，所以我才会开始录制这个 podcast， 这个也是我们今天的第一集。那今天第一集我想要跟大家分享一件事情，就是。如何醒思自我？那节目开始之前，我想要送大家两句话。第一句话是：不为模糊不清的未来担忧，只为清清楚楚的现在努力。第二句话是：你努力做的事情，也许看不到现在成功，但请你不要灰心。你不是没有在成长，而是正在努力的扎根，并种下一个很美好的种子。那今天分享的主题呢，我想要分为总共几点跟大家说明一下。第一个是先盘点自己的过去经验，第二个看看现在自己的状况是怎么样，第三个是未来我该如何去创造自己属于自己的价值。那今天讲的这三个主题，我会分享给大家，大家一定要听下去哦。关于第一点，自我盘点过去经验，不知道拉这边有什么样的一个方法可以盘点自己过去
1: 的经验啊？这其实是一个蛮好的问题诶、欸。像我自己的话，就很喜欢做一些像心理测验的东西，嗯、去测验说自己的性格到底是比较偏向哪种性格的。嗯、像就是在市面上有那种 d i x 啊 D I S C， 或者是会测出你的天赋或是热情的那种。测验，那其实那都是一个很好的方式去帮助你自己跟认识自我，或是也有一些测验是询问你自己是哪种安静的人呢，还是那种活泼外向的人，或者是你到底是内向者还是外向者？那种那种测验都觉得蛮有帮助的
0: 。我这边有个小小的问题想要问啦，那你在 D S C 里面是属于哪一种人呢、啊
1: 、？D S C 里面我是属于比较猫头鹰人格的特质。那 DISC 其实是一个测验，它是用那种四种动物去代表每一种动物的性格，像里面有著名的，比如说像老虎啊、猫头鹰啊、五尾熊啊，还有另外一个是孔雀。那其实都是蛮去显而易见的，会知道就是每种动物它们的，比如说习性啊，或者是攻略性啊，或者是它们就是给人那种比较嗯、呃、固定的印象那种感觉。猫头鹰的话，就是可能会比较想比较多啊，或是会想的很广，然后你才会去付诸行动的那一种。那乔尼是哪一种类型的呢
0: ？呃，我记得我之前有测试过，我其实算是一个变色龙，但是比较偏向孔雀。对，因为在那个测验里面，我记得之前有人跟我说，孔雀的话是比较属于善于社交型的。他很希望在一个群众里面可以让被大家看见，对，所以其实我其实有这种感受，就是我在一个群众里面说话，大家会蛮喜欢听我说话的。那拉，你喜欢听我说话吗
1: ？还不错啊
0: 。呃，真的吗？怎么感觉听起来有点勉强？<笑>对，那那我想问一下，那关于。自我盘点这一块，那还有什么样的方法可以教到我们的听众朋友呢
1: ？其实自我盘点的话，你可以可以自己写下来，你自己在哪个部分领悟性最高，或是最喜欢做，或是哪一个部分你可能比较做起来很有愉悦的感觉，然后不会厌烦的那种 feel。像有些人就很喜欢很外向啊，喜欢跟人家 social 啊，很喜欢出一些、嗯。点子创意发想的部分，那那种的呢，就可能很适合做就是行销或是媒体业的，嗯、呃，那种都蛮符合他这种性格的部分
0: 。那在第零集的时候有介绍，你是国外业务
1: 。国外业务这个东西其实蛮 tricky 的因为生意已经往来很大，那其实已经蛮已经前期开发的固定客人都已经很多，然后很固定了。对，那我们可能就是偶尔啊，需要跟客人 social 啊，陪一个吃饭啊，聊聊天啊，然后或者是去参展，那个时候会比较需要第一线的跟客户接触，或是客户来台湾的时候才会比较第一线的去接触。那我自己个人喜不喜欢？哪里好爽啊
0: ？这样听起来你很爽，偶尔出出国陪陪客人吃吃饭、参展展，然后客人来到台湾，你陪他吃吃饭、参展。吃吃饭、逛逛街，哎、欸，感觉好像还不错的一份工作
1: 。这应该是很多
0: 听众朋友的梦寐以求的工作吧
1: ？你出去又不是去玩，那个心态是完全不一样的，好吗？有时候你去很美的风景，哦、但是你在老板店的时候，你根本就吃不下饭
0: 。嗯，真的假的
1: ？对啊，你想太多了
0: 。那你有没有曾经就是在呃，在过去的经验里面呢、啊？有没有，譬如说很想翘班、很想翘课等等的一个，呃，曾经的生活经验呢
1: ？现在，你说叛逆吗
0: ？对，就是所谓的叛逆期，想要翘课、想要翘班等等的经验。这当然是
1: 翘课是比较多啦，但是翘班可能就容易被发现吧，<笑>所以就可能会尽量避免，就是可能会被发现。Oh.
0: 那你在担任国外业务的过程当中，你是喜欢这份工作的吗？再一次
1: 问你，不排斥
0: ，不排
1: 斥，就是变成说，这也是我们之后会探讨的，就是是用你的时间去换你的金钱这样子。那我可能嗯，大学的时候都学语言，所以我们就是从就是可能台湾是一个外销国家，所以就是那时候是从语言相关的工作去下手这样子。
0: 今天如果让你公司允许你放假一天，或者是你有一个 long stay， 你可以待在一个地方很久，因那你会想要做什么样的事情啊？在没有金钱考虑的情况底下哦，你会想要做什么事情
1: ？我觉得我有点那种学习癌的那种感觉哎、欸
0: 。学习癌？癌就是
1: 癌症的癌，哀、嗯、莫的癌。就是你会觉得说哦,哦，我的时间就一天走有二十四小时，那你可能就会想要好好的充实自己，就是这样好像才不会愧对于自己的一整天的那种感觉。嗯、然后这种性格可能也来自于就是父亲，哦、就是他就是在小时候，他就可能礼拜六的时候一早的时候，他就在你的床边念英文杂志给你听、啊，然后或者是他假日的时候就是很认真的在那边看书，就是有点。会有点，就是因为有他的模样，所以你就会变成说，哦，你好像真的要很认真，或者是说有事的时候，我就会就是可能想说要学习啊，干嘛干嘛的，就是很，所以会给自己一个期许吧，对吧、啊
0: ？我觉得拉你好厉害哦，爸爸在你床边练英文叫你起床，你还可以真的起床效仿他。
1: <笑>去不是效仿他，就是你会有一个那个学习的对象说，说哦，那时候他可能也四五十岁，那他还是一直很认真的去想要充实自己，这样子、哦、就是一个很好的榜样
0: 。哇塞！如果是我会说，你不要吵，我要睡觉，你很吵哎、欸，不要在我旁边念英文好不好？你去外面念可不可以
1: ？我们要回来到这个原本的 topic
0: 。那我在。呃，关于刚刚跟大家分享的就是自我盘点过去的经验这件事情上面，其实我大概总结一下，大家可以做做到这个事项思考点。第一个是过去成就的事情，你你过去做什么事情让你最有成就？第二点是工作上面重复的事情，你有没有办法去承担？第三点是观察你擅长的方式，而且你的热情所在地点是什么？这样才不会让你在。呃，未来的日子里面会厌倦或者是厌烦，因为这是你喜欢做的事情。第四件事情是，你看有没有机会，如果今天有休一天的假，或者是有很长的假，在没有金钱考量上，你想要做的第一件事情是什么？尽管是环游世界，但是环有些人真的在环游世界的过程当中，却拥有了很多的财富，这也有可能哦。那关于自我盘点这一块，我们就聊到这边。那接下来第二件事情要讲到的是，现在的你是什么样一个状况？请问现在拉你的现在状况是什么样？可以跟听众朋友们分享一下吗
1: ？我现在就是一个朝九晚五的上班族，然后从事就是业务相关的工作。那我自己本身也有在很认真的学习，现在在学。SQL 跟语言 R 相关的资讯这样子、哦，然后也很。什么是
0: 语言 R？、啊、
1: 它就是有点像 Python 那样，就是关于统计，然后可以出一些点状的报告。我现在還在学习当中
0: 。哦，原来是这样。那其实我呢，我是乔。那其实我现在一直不断努力在创业中。现在的我，嗯。可以说是一个很努力、很努力、很努力，一直向前走，不断的达成我的自己设定的目标。稍后我也会告诉大家如何设定目标。这其实是我一直想要完成的事情。Maybe 可能是一种创业，是一种梦想吧。我现在就是朝着我的梦想前进。那我相信很多听众朋友，有可能你现在是学生，也有可能你现在是上班族。那我们在之前都有经历过这样的一个经验。那我想要请问一下啦，你对于学，如果现在我们的听众朋友是学生的话，你觉得现在该做什么样的事情是对未来有帮助的
1: ？我觉得现在如果是学生的话，其实他还有时间去探索他自己对什么是事情有兴趣。因为就是台湾教育比较诟病的就是可能，嗯，学不所用，就是你可能投入了四年的时间，但是出来你可能就是跳领域的去另外一个领域。那如果你在大学的时候，你可以比别人先知道对什么有兴趣，或是多跟你的学长姐啊，或是看你可不可以去实习，去认识一些比较是一些社会人士的话，其实对你自己是蛮有帮助，去拓展眼界吧。因为有时候在学校的时候，你可能眼界就是哦，你的同温层啊，都是你的学同学们，那可能就是大家都思想或是各方面会看的比较局限，或是都是在玩乐相关的部分。那如果你有一个，比如说比你成熟呃五年到十。年的一个朋友，那可能也在跟你往后的领域相关。他其实是对你的挚爱，是可能会有一种 mentor 的那种力量，去带领你说哦，你要怎么去前进的一个方向。那就是这、就是第一点。如果是学生部分的话，那其实你其实也可以在、哦、比如说人力银行看一下你可能未来有兴趣的部分，那去了解说哦，这个科学家的人力需求啊。然后他的工作的地点啊，比如说有些在足科啊、男科啊，或者在内科等等的领域，那你可能就会知道说你自己往后要往哪一种区域去发展
0: 。了解，可是哎、欸，我自己有一个蛮特别的经验，可以分享给听众朋友知道，就是我当时在学生，我是读到凤甲大学硕士班毕业以后，我做了一件事情，不知道拉你有没有做过，就是。这件事情是我打开了一零四哦，这个不是叶配哦，打开了一零四的履历表的格里面，我就把里面的每一个表格去填写完我的学习过程啊，或者是我现在状态是什么，我拥有,有的证照是什么，我拥有,有的过去的打工经验是什么，那一刻我才真正了解到，哎，原来我做过这些事情，可以做用这样的方式去显示自己。那你有做过这样填写履历表的动作吗
1: ？其实，在学生的时候，我们那时候老师也会教你怎么讲写那种 CV 啊、简历啊，或者是你要怎么写履历。那时候老师也是会就是提供你一些，哦、呃，你对于未来你要怎么跟就是职来接轨的一些小 p a p e 对，那那其实那时候也蛮受用的、嗯。然后你就可以跟着一步一去啊，或者网络上其实蛮多资源，你可以就是把你，比如说你社团经验啊、当干部啊。或是你有什么什么，或是论文一些经验，跟你未来职癌相关的，去把你扩充你的履历，其实对你是好的帮助、嗯。那这个部分是针对就是学生部分，那我们可以谈谈就是上班族的。如果说是上班族的话，乔，你觉得应该要有什么样的资源，或是有什么样的课程可以扩充我们就是上班族的眼界呢？或是扩充他们的职癌所需的内容呢？嗯
0: 哦，我也当过上班族，我并不是学生直接创业的，但是在上班过程当中走到创业这条路上，我去上了很多关于资训局有一个所谓的三年七万的课程，那这其实是每个纳税人都可以去上的课程，那只要你有在上班，其实你可以做在职进修的动作，利用三年七万资训局的学习放在资讯区。但告诉大家，这三点七万的部分的连接是什么？第二个是，呃，我有听过别人上过 c o r s e r a 跟 Udemy 这两个课程吧。那不知道拉这边有没有学习过 c o r s e r a 跟 Udemy 这两个平台
1: ？像 c o r s e r a 我今年是线上的那种课程，已经在美国已经流行了一段时间。那 c o r s e r a 这个平台其实很厉害，它已经是上今年有上市上柜。其实在结合，比如说全世界有28八个不同的国家，总共145所的呃大专院校，或是可以提供线上的课程。那其中呢，他们最著名的就是跟一些比较名校们去做连接，譬如说 Stanford 啊，或者是哈佛啊、MIT 等等的，呃，平价的费用去注册去学习。那他们就是比较厉害的一个点，就是说一个课程，那它是按照你。呃，像每个月订阅制的方式去收钱，表定上如果是六个月要完成的话，那如果你可能五个月完成，那你就会少交一一个月的学费。对，那就是蛮津津乐道的一点。Oh. 那其实呢，业界上也蛮多，就是知名的公司啊、B&R, 脸书啊、Google 这些大型的企业，他们会希望说他们可以培育出来的社会人士或者是学生也好，他们会更跟现代的事物接轨。所以他们的提供的课程会比较更活泼或是弹性一点点。那就是 Coursera 满好一点的，就是说，哦，你如果你上完一堂课，那其实可以，他会颁发一个电子的证书。那你可以把这个简历啊，或者是这个证书，然后他甚至有一个扣的。就是你可以放在你的 LinkedIn 上面，然后就是直接分享说哦，你有这个，你有学过这个相关的课程，其实是总比你可能哦上完，然后你自己知道还好，因为你这个的话，你放在 LinkedIn 上面是人家可以搜寻你，或是可以很去了解说哦，你有这样的技能，其实对你求职或是各方面是一个好的
0: 哦了解。呃，不知道你这边有没有在经营 LinkedIn 这个？这个算是社群呢
1: ？有啊，其实 l i n k i n g 算是一个蛮好的平台，因为像猎头啊，或者是一些比较大公司的任职，他们其实都会埋伏在 l i n k i n g 上面去，比如说他们要找一些 senior 的人啊，他们就是可以借机，比如说筛选你相关的一些，比如说技能啊、background 啊，或者是你的。你的年资等等去筛选你这个人，那它其实是一个很好的平台去了解，哦、因为像有些工商们也会把他们职学开在上面嘛，那你就会了解说，哦，其实是一个蛮好的，我觉得蛮佩服这种平台，就是有点像脸书，脸书可能就是分享生活啊各方面，可是 l i n k i n g 它就是把一些你工作上面所需要的一些资讯就把它放在上面，那我其实每次有。接洽，比如说，因为我的工作是国外的客人嘛，那那种客人的话，其实很像网友的概念，你知道吗？网友真的是网友啊，就是你可能跟他联系，可能好久好久，可是你都不知道到底长得怎样，所以我就是有时候客人要来，我就会去 l i n k i n g 上面搜寻他。说他到底他的背景是怎么样，虽然有点变态，<笑>可是就是对我来讲，我会比较知道说哦，这客人他其实很专心，所以我可能在嗯、呃，比如说知势上面，或是各方面，我要更神圣的去准备等等。其实是一种一种方式吧，就是让你去更了解彼此这样子。对，那就是这个分享
0: 。哦、了解，那那我感觉到就是 LinkedIn 算是一个。找上班族必须要经营的一个平台咯。那它需要收费吗
1: ？其实是，如果你需要 approach 一些你想要认识的人，譬如说哦，你譬如说你对某家公司的一个工作很心仪，那你可能会想说，那我是不是可以去跟他的员工聊聊看？因为像国外有那种 coffee chat， 就是他们其实很。很对外开放吧，就是比如说，他们就是会有那种 coffee 圈，你可以就是跟你想要认识的人，然后就是去私讯他，然后可以跟他约出来，然后聊聊，比如说就是交换一下业界的一些资讯的分享等等的。那就是如果你需要跟你关系比较远的那种人去做连接的话，其实 Linking 它会有一个月费的产生，然后我记得好像也不便宜吧，嗯、好像要。一千出头吧，我没有很认真的研究。对，那其实 LinkedIn 实际是一个很好的平台、哦，因为我之前有听过一个说法，比如说他说一零四的话，很像就是那种大卖场，就是你所有的人才，就是都会在那个大卖场里面，
0: 就会哭哦。<笑>我
1: 是听人家讲，就是因为你可能就什么服务业啊，<笑>各式各样的那种职缺，或者是攻读生啊、实习啊等等的都会开。对，那可能 l i n k i n g 的话就是会比较那种新年，或者是你已经比较
0: senior, 比较新年。可
1: 是有一些就是很厉害的学生，顶尖学生，他们就是可能从出社会开始，他们就会比较专注于自己的个人品牌。那他可能会把他，嗯、比如说他连。他大学念了什么？然后他的 GPA 是多少？就是他们到底在学校认不认真？ GPA、就是 GPA 是四分嘛？那他就可能把他学说他的他到底在求学阶段到底认不认真？你可能从他的 GPA 里面就可以看到这个人到底是不是一个很认真的人啊？嗯、对，那其实这是一个很好平台去曝光你自己的一个方式。嗯
0: 、这样听起来 ，LinkedIn 比较像是如果你想要投职外商。或者是一些比较中高级的职位的时候，它是一个很好的工具，因为 hunter 会透过这样的方式去认识你
1: 。对啊，其实你就可以把你自己的履历就放在上面，那你其实也是蛮欢迎那些猎头跟你们联系吧。就是之后我们可能也想要开一集，就是关于。猎人头的部分，就是你可能要怎么跟他们去应对进退啊，或是要怎么增加自己在职场上的价值的一个部分。对
0: ，应对进退哦，感觉跟猎头聊天是一个还蛮酷的事情。会不会很？我感觉我好紧张哦。
1: <笑>你不是老板吗？老板不需要，老板应该是要委托猎头去找找人吧
0: 。嗯，对。可是我觉得老板要如何委托猎头去，呃，就是找寻人才，这其实这个老板应该要蛮厉害的，不像我现在可能称其乎不算老板，算是一个自由创自营,自营业者、自由创业。我不敢说我是老板的，因为我现在还没有到非常多个员工。但是，呃，但是我觉得我们今天要把重点放在自我盘点，还有现在的状况。以及未来的规划这件事情上面，那接下来的节目我们会进行到就是关于接下来我们的未来计划要如何定定，然后要如何执行，定定完要执行嘛，这样才是叫计划，不然永远计划都是，哎，我去年想要减肥40公斤，我今年想要变瘦10公斤，但永远都是口号，但要如何定定计划，罗拉有办法分享给大家吗？
1: 我们现在分享一个，就是哈佛他们在早期，就是一九七九年到一九八九年做了一个研究。他们是针对那时候呢，一九七九年的哈佛毕业生，如果问他们说：“哎，你们毕业之后对你们自己有没有什么样的期许，或是梦想，或者是你们有什么设定自己的目标？”就是定定下来。他们是做一个统计，然后那时候呢，大概只有百分之三的毕业生，他们有写下他们的目标跟计划。有十三的人，他们有目标，但是没有写下来。然后那时候有大概百分之八十四的人呢，他们就是没有写下任何的具体目标，然后就离开的学校毕业了。十、嗯、年之后呢，他们发起这个计划的研究员呢，他们就是再度访问了这些受访者，然后会发现说，百分之写下来百分之十三的那个、的那个族群，他们平均所赚的钱是。那些没有写下目标的人的整整两倍之多，所以那时候是其实是一个蛮好的一个地方，就是说哦，其实你要怎么去改变你的未来？那你可能就是在之前，你可能就要另定目标，然后去一步一步的去执行，你才会就是越来越好，然后比前天或是昨天在更努力。那乔，你可以就是分享一下，就是关于你要怎么定定目标嘛？就是每个人可能到过年的时候。或是新年，希希望他们都会有一个目标的部分。那对我们的节目，可能也是一个新的开始。对，那想说怎么跟观众朋友去分享一下，你要怎么定定自己的目标？其
0: 实我自己给自己定定目标的时候啊，我会遵循一个原则，这个原则的名字叫做 SMART，SMART S-M-A-R-T, S-M-A-R-T 原则。我先简单介绍一下 ，S，S 其实就是明确性，然后 M。M 就是所谓的可衡量吗？就是这样的目标是你可以衡量的吗？再來是 A， 你可不可以达成它 ？R 是跟你的工作也好，或是方向也好，是不是有相关的 ？T 就是时间。那我今天想要跟大家分享这 SMART 原则是如何用一句话去符合 SMART 原则的目标设定。我希望在二零二一年十二月三十一日前，可以透过公司的内部优化以及公司内部能力的训练，让我的公司月现金流可以提高五千元。这这样的一句话，其实就是符合 SMART 原则。但是很多人就常常讲说，哎、欸，我想要达到财务自由，所以。千万不要再立定一个目标，是我想要财务自由这样的目标，这是很多人会犯的错误。那根据我刚刚讲的，就是在2021年三十二月31日前，可以透过公司内部的人才优化以及内部的员工训练，嗯、呃，让我的公司的月现金流可以提高 5,000 块。以这句话来讲。其实这里面都有符合到 SMART 原则的部分。那如何提高月薪金流呢？刚刚也提到说，我想要用公司内部的教育训练以及人才的提升，内部的教育训练去提升人才，让这些人才协助我把公司的月薪金流提高到五千，提高五千元。这其实就是一个很完善的一个规划。那不知道拉这边有没有一个？你自己有没有自己设定的目标呢
1: ？我只有想到自己的目标哎、欸哦，就是什
0: 么样的目标
1: ？因为现在疫情常常在家，然后我就会嘴馋，然后可能每个礼拜都会去超市，然后买零食，或者是公司团购的时候，我就会堆了超多零食，然后就放在我的位置旁边，会觉得说好像吃零食，因为你看它的成分标示都是很多。化学的东西，然后就会想说，那是不是自己可以少吃一点零食？<笑>即便我现在可能买了很多在旁边，<笑>但会觉得说，那是不是可以自己设定一个目标？比如说，哦，原本从前我每天都要吃，然后变成是可能越吃越少，然后甚至把这个习惯给改掉，或是养成一个很好的习惯，说，哦，我可能正常以外的东西我就不吃了，这样子
0: 。你刚刚讲的目标，你有符合司马原则的吗？
1: 我在下个月之后去超市里面会减少，会减少花在零食上面的开销，跟可能一个礼拜只吃一次这样子
0: 。嗯哼
1: ，对
0: ，了解。嗯，感谢各位听众朋友的收听。那我今天在这边做一个总结一下。那第一点就是。各位听众朋友们，记得先盘点你过去的经验是什么。第二点，看看现在自己有什么可以改进的地方。可以透过刚刚我们说的，如果你是学生的状态，你可以就是透过跟学长姐沟通，或者跟学长姐去交交朋友，然后透过很多的社团或实习的机会，接触到一些呃新鲜的人士。也可以上网看看104的履历表，去看104的履历表里面，你填写完你还缺了什么？你想要 interview 什么样的工作？可以透过这样的方式去显示自己。再来，如果你是上班族，可以透过三年7万块的课程，或者是 Coursera 的课程、Udemy 的课程，去提升自我的能力。第三点，你是否已经立定自己的目标呢？而且这个目标是符合 SMART 原则 的， 当然也欢迎听众朋友们可以将自己设定完的目标分享在留言区给我们知道。如果有任何的问 题， 我们可以透过留言区的留言回分享呃回馈给我们的听众朋友们知道。我们也可以协助各位去设定更进一步的目标哦。感谢您今天的收 听， 来悄悄啦。我是乔
1: ，我是啦
0: 。如果喜欢我们的频道，欢迎留下五星评价吧
1: 。也欢迎关注我们的 IG 或是 Facebook 粉丝团来瞧瞧啦。也期待你下周在一起 J Talk 一下吧。我们的 IG 账号是 J Talk Show。再欢迎大家一起下礼拜见喽，拜拜
0: ，拜拜。